0: Damn. Yo, 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 what's up, party people, was geht ab Leute, wir sind's wieder, Steak and Lobster, NBA Season, Episode 31, hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Gesche Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr, mein Name ist Wes und heute wieder mein Co-Host an meiner Seite, und zwar Herbert, Herbert, wie geht's dir? Mir geht's gut, außer dass ich seit sieben Wochen nicht mehr beim
1: Friseur war geht es mir eigentlich blendend, ja.
0: Ja, jetzt wissen die Leute, immer wenn du Cap hast... Ey, immer wenn ihr ein trägst. Video
1: mit mir mit der Cap seht bei TikTok, heißt es, ich war nicht beim Friseur. Oh.
0: Ja, wird immer okay. Zeit, ne? Wenn ich beim
1: Friseur war, da trage ich keine Cap, das müsst ihr meinen Übergang sehen.
0: Also, so schön. Und du <lacht> siehst immer hässlich aus. <lacht> ne? ja. <lacht> hey. äh, ja, wir verlieren nicht mehr so viel Alter. Zeit mit, äh, ja, mit Herbert's äh, Ästhetik. Wir machen direkt mit den Highlights der Woche weiter. Und zwar ähm, ja, eine sehr traurige Nachricht, die uns gestern äh, alle erreicht hat. Und zwar Bill Russell, die Celtics-Legende bzw. die NBA-Legende schlechthin, ist mit 88 verstorben. Rest in Peace an Bill Russell, hat sage und schreibe elf Ringe mit als Spieler gewonnen und dann noch zwei als allererster ähm, schwarzer Head Coach, Afro äh, amerikanischer Head Coach in irgendeiner Amerikanischen Profiliga. Zwei Ringe da gewonnen, also 13 insgesamt. Ja, ein äh, sehr großer Mann auch. Also auch vom, vom Charakter her. Er hat sich auch in seiner Zeit, als er gespielt hat, sehr viel ähm, auch für die Gesellschaft eingesetzt. Was halt damals sehr wichtig war. Er war einer der ersten Afroamerikaner, die überhaupt Basketball gespielt haben. In der NBA bzw. ABA. und ähm, krass. krass. Also ja.
1: einfach eine Leg Legende. Mhm. Ähm, Lino mit dem wir letzte Woche den Podcast gemacht haben, hat das ganz schön bei Twitter, glaube ich, geschrieben. Ähm, wenn du als Spieler, nee, wenn du als Mensch neben dem Platz, wenn man nicht weiß, ob du als Mensch neben dem Platz oder als Spieler großartiger warst, dann warst du einfach nur ein großartiger Mann. Also ja. das fakt ich weiß nicht, ob er neben dem Platz oder auf dem Platz größer war. Weil neben dem Platz, was er in den 50er, 60ern alles aushalten musste, Einbrüche bei ihm, äh, er hat in Boston gespielt. Boston ist immer noch bekannt als rassistisch, mhm. rassistisch, ihr wisst, was ich meine, der Amerikas. Und ähm, vielleicht ist das auch ein schlechtes Stigma, vielleicht stimmt das auch gar nicht mehr, aber es war mal so, dass es in es Boston also, nicht einfach war. Nicht nur in Boston. Genau, also. nicht nur in Boston. so. Und er, er hat trotzdem hingekriegt, dort zu spielen, so viele Titel zu holen und so, er ist vielleicht der uneigennützigste Superstar aller Zeiten, wenn man überlegt, er hätte locker 30 Punkte wie Will Chamberlain machen können oder mehr, aber hat sich immer darauf besessen, so 15, 16 Punkte und sich mehr auf die Defense konzentriert. Also großartiger Mann, großartiger. An dem können sich viele von uns ein Beispiel nehmen. Ja,
0: ja. definitiv. Kommen wir zur nächsten Nachricht und zwar, ähm, ja, es gibt ähm, eine sehr interessante Vertragsklausel in Zion Williams neuen Vertrag, 231 Millionen könnte er rein theoretisch verdienen. 193 sind relativ fix, aber es kam jetzt raus, dass sie doch nicht so fix sind, wie man äh, gemeint hat. Und zwar wird er in diesen nächsten fünf Jahren, den er Vertrag hat, bei den New Orleans Pelicans immer wieder Weigh-Ins bekommen. Wahrscheinlich vor und nach dem Training oder spielen jede Woche wahrscheinlich. Und sein Gewicht darf nicht, über beziehungsweise seine Body-Fat-Percentage darf nicht 295 übersteigen. Ja, also der, der, Deswegen,
1: die Addition daraus, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe,
0: die nein, nein, also, also Pounds auf jeden Fall, 295 ja, Pounds, ja. das und ist dann umgerechnet 133 Kilo, Genau, das darf er nicht überschreiten, ja. er ist jetzt zur Zeit gerade bei 284, aber letzten soll ist halt übergewichtig zurückgekommen.
1: Ja, das äh, haben wir alle gesehen, da war ja. er locker, ja. locker 300 Pounds, also da war 100% Und ich bin, ich bin ehrlich, 150. das ist eine
0: gute Idee, du musst dich absichern als Team. Achso, nee, Verein, ich finde es auch Friendship. richtig, ich find's auch hm. richtig und ich
1: glaube, Sion konnte da auch nicht viel verhandeln, weil Genau die gleiche Klausel hätte er auch bei allen anderen Mannschaften bekommen. Und er hätte auch nirgendwo so einen riesigen Vertrag bekommen. Weil Fakt war, die Pelicans wollten ihn behalten. Mhm. Einzige war, er soll bitte immer fit aus dem aus aus dem Urlaub kommen. Ich finde es gut. Ich glaube, für ihn ist das gar kein Problem. Er kann sich daran halten. S Sion ist ein großartiger Sportler. Und er weiß auch, wenn er seine Karriere langfristig halten will, dann muss er sich daran halten. Und so eine Klausel hilft vielleicht dabei. Ist vielleicht nervig, aber am Ende des Tages du bist halt Profisportler, ne? dann ist das Mindeste, was man von dir
0: verlangen kann, fit aus dem Urlaub zurückzukommen. Auch interessant, wenn er entweder MVP äh, in ein All-NBA-Team kommt oder Defensive Play of the Year wird, äh, könnte es auf die 231, die ich gerade eben erwähnt habe, ja. steigen. Also er, er spielt wirklich um Geld. Ja. Also <lacht> also Mal, sehr, er kann sehr, sehr viel
1: Geld den verdienen die nächsten Jahre. Ja.
0: Nee. Nächstes Highlight waren Paolo Banquero. Oh. Und Chad Holmgren zusammen im Crossover pro M von J äh, Jamal Crawford äh, in Seattle. Ähm, da haben die aber zusammengespielt, was halt ein bisschen überraschender war. Banquero hat 50 Punkte gedroppt, 16 Rebounds und keine Ahnung, ein paar Assists noch. Wie fandst du die Performance, beziehungsweise generell, dass die halt zusammengespielt haben? Also, ich muss sagen, mich hat es nicht gestört. Ich habe aber ein bisschen rausgehört
1: aus so Medien, dass... Komisch, ein wenig komisch rüberkam für einige, dass so zwei Top-Picks zusammen in, in so einer Pro-Am zusammen spielen, wenn man dann auch noch überlegt, dass die Orlando Magic Paulo Banquero auch noch frühzeitig rausgenommen haben aus der Summer League. Also, hm. es ist ja Fakt, dass er trainieren muss. Ne? Nur, ich glaube, vielleicht haben sich einige gedacht, ey, warum hat er da nicht Summer League mehr gespielt, ja, wenn er nicht. Das ist da genau war? das,
0: wenn du dich erinnerst, das ist genau das, was wir in der einen Folge halt erwähnt haben, dass er halt auch, keine Ahnung, wenn jetzt. Keine Summer league spiele sind oder halt vor der Preseason, ja dass er halt irgendwo anders spielen genau, wird. Ja. Also eventuell, da kann er sich auch verletzen. Deswegen,
1: und dort kannst du dich erst recht auch verletzen, auch wenn die Härte nicht so krass ist und ja. das Tempo natürlich ein bisschen langsamer ist. Aber äh, hat, ist auf jeden Fall geil. Ey, Respekt an die Crossover-Pro. Ganz
0: kurz, hast du den Eliop von äh, Trey Young? Die John ja, Timur deswegen und, wollte ich äh, gerade sagen. John Jordan
1: ja. Wow. Ja. Also wow. allgemein, die John to Murray, ich wusste nicht, dass er so aus sich herauskommen kann, weil ich weiß nicht, ob es an den Spurs liegt und die deinen Charakter ein oh bisschen einschränken, ey, die, das, ey. aber der Mann hat der gespielt, kann als ob er damals bei den Lakers gesagt. in den 90er, 80ern war, mit <lacht> äh, Showtime-Lakers.
0: Fast wie Uncle Drew. Na, Ey, der hatte
1: richtig viel Spaß. Er hatte auch einen respektlosen Move, wo er den ja. Typen so... Oh, komm, komm, komm. Ich sehe in, seh in den Kommentaren, jeder schreibt, äh, ja, Mann, jeder schreibt... Ich hatte ihn gefightet. Ja, jeder schreibt, ich hatte ihn gefightet. Er hätte nicht mehr Saison gespielt, weil Safe. ich ihn so verletzt hatte und so. Also ist schon geil, muss ich sagen. Hey, jo, äh, du hattest ja letztes Mal schon angesprochen, die crossover pro von mhm. Jamal Crawford. Die ist schon geil.
0: Richtig geil. geil. Also ja. sind immer Top-Spieler dabei und so. Ja. Ist schon cool. Wie die Drew League halt, ne? Ja. Ähm, nächstes Highlight, das CBA ist wieder unterwegs, kommt, also das Collective Bargaining Agreement, für die, die es noch nicht kennen, das hatten wir, in welchem Jahr war das nochmal, wo der letzte Lockout war?
1: 2011, glaube ich, war ja. der letzte Lockout,
0: das genau. war, ja, 2011 war das, als Klay ja.
1: gedraftet wurde, war der letzte Lockout. Ja, genau,
0: ja. Ähm, also die NBA-Owner wollen sich mit Regeln gegen die Spieler wehren, die mit Vertrag einen trade Sorry, aussehen. als Clay gedraftet wurde.
1: Also, Clay und äh, Kawhi, da war der letzte Lockout. Ah. Ja, ich okay. weiß nicht mehr, welches Jahr aber Ich glaube, das waren bei denen. Ja,
0: nochmal. Da könnte es auf jeden Fall zum Lockout führen, 2023, 2024, in der Saison, da Owner und oder Spieler bis 15. Dezember aus dem jetzigen Vertrag eventuell aussteigen. Also, der Vertrag der Spieler mit der NBA, also die NBPA, die Players Association mit der NBA. Genau. Und ähm, ja. Da gibt es halt natürlich auch finanzielle Probleme, ja, die dann aufkommen und viele Ja, ja es
1: Argumente. gibt halt ein riesiges Argument, einen riesigen Streitpunkt und ich verstehe den auch von Owner-Sicht her. Und zwar kann es nicht sein, dass in den letzten zehn Jahren ein Kevin Durant jetzt um einen Trade gebeten hat mit vier Jahren Vertrag. Ein Anthony Davis mit zwei Jahren Vertrag, glaube ich, um einen Trade gebeten hat. Ähm, Superstars über Superstars, James Harden wollen raus aus ihrem Verein, haben aber noch riesige Verträge. Das ist vielleicht nicht so schlimm für Miami Heat, für die Lakers, für New York oder so, weil die Mannschaften, wenn die Spieler so riesige Verträge in den Mannschaften haben, dann bleiben die auch eigentlich alle, ja. siehe Amari Stoudemire, siehe Carmelo Anthony, siehe LeBron James und so weiter. Aber für Mannschaften wie Milwaukee, wie OKC, da ist das schon nervig. Du nervlich. hast halt keine Sicherheit ne? Genau. Und als Team. Ich verstehe schon, dass es ähm, nervig für die Owner ist. Es kann aber leider dazu führen, dass wir zu einem Lockout kommen. Also entweder 23, 24 oder 24, 25, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Und das wäre richtig. Ich, mies. ich Und, weiß noch ganz genau, ja, wie das war. Damals, damals war es, ja. als es noch keine, als es keine Spiele gab. Und wer Beziehungsweise glaubt, dann halt wenig, viel weniger ja. auf jeden Fall.
1: Und wer glaubt, dass das unglaubwürdig ist, der glaubt <lacht> Nein, mir, ist auf jeden Fall nicht unglaubwürdig. Das kann sehr passieren, Fall. weil in, der, in Amerika allgemein passiert das öfter. Vor kurzem haben die Schiedsrichter in der. Ähm, Baseball gestreikt, glaube ich, war das. Deswegen hat diese Saison auch später angefangen. Da gab es auch keinen äh, Tarifvertrag. Also, die konnten sich auf keinen Tarifvertrag einigen. Ähm, Lufthansa wird auch gestreikt. Lufthansa wird auch gestreikt <lacht> zur Zeit. Und ähm, ja, das ist halt das Ding, so die müssen sich darauf was einigen, das Problem ist die Spieler und die Leute, die Owner werden da headbutten, weil die Spieler wollen Definitiv. ja diese Freiheit haben.
0: Ich, ich kann es halt verstehen, also du hast halt wie gesagt keine Fra Sicherheit als Franchise, also wofür gibst du einem dann einen langfristigen Vertrag? Wenn er sowieso, ja. Du, also du, es muss irgendwie eine Regel geben, irgendwie ein, eine, eine Klausel in einem Vertrag, was es halt ermöglicht, also wo beide Seiten halt ein bisschen Profit schlagen
1: können. Ja, bin ich bei dir, bin ich ja. voll bei dir. Also das kann nicht so weitergehen. Es ist halt einfach ein Fakt, ne? Ja.
0: Und ähm, ja, letzte Highlight ist die aktuellen Vertragsgespräche zwischen den Brooklyn Nets und Boston Celtics bezüglich Kevin Durant. Den hast du gerade eben erwähnt. Der will weg, der will raus. Letzte Folge konnten wir nicht darüber reden, weil es halt später, also am nach Tag, der in ne? unserer ja, Folge genau. halt äh, passiert ist. Wir haben da bei Twitch <lacht> sehr, sehr viel diskutiert mit unseren Twitch-Followern mit unseren Boys, also falls ihr noch nicht äh, ja, uns folgt bei Twitch, dann äh, holt das am besten direkt nach ähm, ja, es gab halt viele, viele Gerüchte manche haben gesagt, das stimmt vielleicht nicht manche haben gesagt, ja die Boston Celtics haben angeblich ein Trade Package von Jalen Brown, Derek White und noch irgendjemand und einigen Picks auf jeden Fall genau. abgegeben die Brooklyn Nets wollten Marcus, natürlich noch Marcus Smart dazu haben. haben ja. Verständlich. Verstehe ich auch. Ja. Und
1: ich habe letztens überlegt, weil ich meinte letztens so, warum sollten die Celtics das machen? Ne? Und mhm. ich habe auch, ich weiß nicht, einige, die uns bei uns Insta schreiben, ich weiß, es ist ein ewiges Dilemma, manchmal wisst ihr nicht, mit wem ihr schreibt, aber äh, ich, ich habe mit zwei, drei Leuten geschrieben und habe da auch gesagt, ey, ähm, ich glaube, die Celtics, das wäre dumm, wenn die Celtics das machen. Ich habe jetzt noch mal so Revue passieren lassen, hab mal so überlegt. Du gibst Jalen Brown, Marcus Smart und Picks ab. Wenn das wirklich geht, ne, dann ist ein Mix aus Kevin Durant und Jason Tatum schon Beast. Also, wenn du Robert Williams behalten kannst, du dann noch Malcolm Brockton hast, na, ich habe Malcolm gesagt, ihr dachtet, ich sage Michael, <lacht> du dann noch Malcolm Brockton behalten kannst und vielleicht äh, noch Spieler wie Derek White.
0: Guck mal, guck mal, also, also ich, ich es so, ja. die Leverage, ist voll und ganz bei Brooklyn. Die yeah, können haben, fordern, wen sie wollen und was sie wollen. Mm. Das ist der Punkt. Das heißt, da nicht als Verlierer rauszukommen, wenn du, Brooklyn, wenn du Boston bist, ist sehr, sehr schwierig. Aus meiner Sicht. Weil wenn du Brooklyn bist, natürlich will ich, also das, das ist jetzt nicht so, dass die in der Western Conference spielen, das ist ein direkter Konkurrent. Ja. E, nein, ich gebe dir nicht. Also, weißt du, was ich meine? Das Division. musst du auch bedenken. Ja. Die spielen viermal ich mehr. Es doch nicht, Kate. Also, quasi mehr. für. Also, was heißt nichts? Aber natürlich, also, ich kann es verstehen, dass sie einen Markus Smart haben wollen Ich kann auch verstehen, dass ihr einen Grant Williams im Package mit haben wollt. Drin, drin wollen oder wenn Verschiedene du Brooklyn auch. bist. Natürlich. Also wenn du in Boston Spiele. bist, auf der anderen Seite. Klar, es ist Kevin Durant. It's me, it's Kevin Durant. Ja. <lacht> so, ne? Ja. Aber so, er war die letzten Jahre, letzten beiden Jahre bei Brooklyn. Und da hast du auch vor, bevor er da ist, auch gedacht, er bleibt jetzt langfristig. No. Also es ist langsam so wie, wie die Kyrie Irving-Geschichte, dass er jedes Mal das Team wechseln will. Ähm, ich sehe es auch für seine Legacy sehr, sehr schlecht, wenn yeah, er da hingehen ja, würde. Auf jeden
1: Fall, kann er nicht machen, finde ich. Aber gut, es ist also am Ende. Weil
0: er, ist, er hat nichts gerissen jetzt? Die werden jetzt Players sagen, du,
1: du, du hast nur bei den Golden State Warriors was gerissen und da hattest du das Team ja, der Teams so. Ne? Er kann du so war,
0: viel kontern auf Twitter, wie er ich will. Ich sag halt, er war Jeder der beste Spieler
1: auch. in der Mannschaft. Ich fühle ja, es wieder, aber Hands down. es ist halt schwer an... Du, man sieht dich nicht als Leader. Und jetzt bei den Nets bräuchten sie einen Leader, einen, der diese Mannschaft anführt, mit Kyrie im, im, im Hintergrund, mit Ben Simmons, weißt du?
0: Guck mal, LeBron, äh, Guck mal, ich will jetzt nicht wieder, also wie die ganzen anderen äh, ESPN-Experten halt vergleichen direkt, aber in LeBron James, mhm. Er hätte gesagt, ey, okay, wenn Kyrie Irving gehen will, okay, dann geht. Hat geh. er ja. Dann mach ich alleine.
1: Hat er ja. Hat er bei den Celtics gemacht, als Kyrie gegangen ist, hat er das eine Jahr alleine gespielt mit dem Bei Hoffer. den Cavs meinst du. Bei den Cavs, sorry. Ach so, ja, ja. ja. Hat er genau so gemacht. Ja genau. Kyrie wollte gehen. Ja, das im letzten ja. Jahr. Das war sein letztes Vertragsjahr sogar, wo er dann Boston versprochen hat, dass er bleibt. Ja. Und Ein KD will halt gehen. das sinkende Schiff auch verlassen. Ja. Genau. Einziger Unterschied ist, LeBron wusste, dass sein Vertrag halt auch ja. im nächsten Jahr aufläuft. Ne? Ja. So. Ist ja auch nicht komplett dumm, aber ähm, ja, KD, ich glaube, die Celtics würden damit schon gewinnen, vor allem wenn die Brockton, kann ja nicht getradet werden. Hm. Nee, kann nicht getradet werden, glaube ich. Tatum auch nicht. Also Tate, ich auch, Tatum auch nicht. Und dann hast du Kevin Durant, wenn du halt Robert Williams noch behalten könntest, Daniel Thais und die ganzen Jungs, äh, nee, Theiss ist gar nicht mehr da, aber die ganzen Jungs drumherum.
0: Aus Jalen brown sicht würde ich mich auch und Ja, ja würde ich mich auch,
1: aber aber Jalen Brown ist halt, guck mal, er hat halt sehr gute Finals gespielt, aber ich glaube, sein Peak, wie hoch er kommen kann, ja, natürlich. ist halt nicht vergleichbar mit dem, was Jason Tate wenn hat. Ne? Ist also nicht so krass wie genau, Jason Genau, deswegen. Aber gut, ich würde mal sagen, wir haben genug geredet von den Highlights der Woche. Ähm, war schon einiges, wenn ich überlege, wie langweilig die letzten Wochen für mich in der NBA sind. So. Ja, äh, in der Letzte
0: Woche ist einiges passiert auf jeden Fall.
1: Ja, deswegen hat man hat sogar mehr Fußball geguckt. Also mehr vom Fußball gesehen, weil da natürlich mehr ist. Nee, ey, Glückwunsch nochmal an die Frontnationalmannschaft der äh, Engländer. Auch wenn die eine Kelly, die da Zeitspiel des Grauens gemacht hat, mich unnormal <lacht> aufgeregt hat, warum er das geguckt hat. Ich wollte ihr so, ey, ich wollte so kicken. Ich wollte sie so gern kicken, weil sie mich so aufgeregt hat. Aber egal. Das Auf jeden Fall... <lacht> Gehen wir, Anzeige. <lacht> Anzeige, Aber gehen
0: wir zum Spiel. <lacht> Dreck, wir werden gekennzeichnet.
1: Ja, ey. Ich habe mich so gewünscht, dass einer der Deutschen da einmal zutritt. Das hat mich richtig aufgeregt, was ihr da veranstaltet hat. Ähm, gehen wir zu meinem Spiel. Und mein Spiel heißt Who Got More? Ähm, wir haben das Spiel schon mal gespielt. Ich glaube in Folge 5 oder 4 ja. der NBA-Season. Das war wahrscheinlich dann im Januar, Februar so. Und zwar... Ich zähle dir gleich einige Karrierestatistiken vor und du musst mir sagen, wer in dieser Statistik mehr hat. Die Averages, die wir vergleichen, sind die Karrierestatistiken. Also frage ich dich, wer hat mehr Punkte? Dann sagst du, wer von den beiden hat mehr Punkte. Frage ich dich, wer hat mehr Rebounds? sagst du, wer von den beiden hat mehr Rebounds? Und das gleiche mache ich dann nochmal mit Assists. So Und das pro Spiel, ne, nicht die Punkte allgemein, sondern pro Spiel. So. Aber der ganzen Karriere? Der ganzen Karriere, okay. Punkte pro Spiel. Okay. Und wir fangen jetzt erstmal mit den beiden Shooting Guard Goats an. Und zwar mit äh, Original und Kopie, wie Leute sagen würden. Michael Jordan und Kobe Bryant. Ähm, wer hat mehr Punkte pro Spiel? Michael Jordan oder Kobe Bryant? In der gesamten Karriere? In der gesamten Karriere. Ich sag Kobe ich habe keinen Ton, den hätte ich gerne dazu gehabt. Ähm, Kobe Bryant hat 25 Punkte pro Spiel. Ja. Michael Jordan hat 30,1 Punkte pro Spiel, glaube ich. Äh, 30, waren es auf jeden Fall, 30 habe ich aufgeschrieben. Ähm, weil, ich hätte ich auch erstmal vielleicht Kobe gedacht, weil ich so gedacht hätte, okay, Kobe vor allem Mitte seiner Karriere hat er ja nur noch geballert, ne? Ja. Aber... Wir vergessen sind Anfang seiner Karriere. In der ersten Saison hat er nur 7,6 Punkte pro Spiel. Okay. Und in der zweiten hat er nur 15 ja, Punkte. Stimmt. Und Michael Jordan hatte, glaube ich, in seiner ganzen Karriere niemals unter 20 Punkte. Ja. Wenn ich mich nicht irre. Und ja, deswegen. Also Michael Jordan, leider lagst du falsch, aber war mir schon klar. Ähm, wow, okay. <lacht> wer hat mehr Rebounds pro Spiel? Beides Legenden, beides Legenden im Himmel auch. Bill Russell oder Will Chamberlain? Wild, ja, wieder falsch, ganz knapp okay. richtig. Okay, ich hätte äh, ich habe dieses erst heute bei Skip and Channel gehört, weil die Bill Russell und Will Chamberlain ein wenig verglichen haben, Ach, krass, weil die jetzt okay. zusammen gespielt haben. Und äh, da hat Skip auch gesagt: Will Chamberlain hat 22,9 Rebounds pro Spiel und Bill Russell hat 22,5 Rebounds pro Spiel.
0: Wow, also beide schon. Ich wusste halt, dass ja. Witt auf jeden Fall brutal viele halt. Rebound. Aber äh, Bill Russell hatte definitiv.
1: auch sehr, sehr viele Rebounds und beide hatten auch gleich viele Assists ungefähr.
0: Ich, ich wusste tatsächlich, ich dachte, Bill Russell hätte unter 20 auf jeden Fall. Ja, ich weil nur, seine Zahlen
1: du? halt nie so rausstechen. Ja, ja. Und ähm, wer, war, wer meint das nochmal? Irgendwie, von irgendjemandem, wurde der kritisiert? Nee. Kendrick Perkins hatte mal gesagt, dass LeBron James der größte Athlet aller Zeiten ist. Und da hat Bill Russell, hatte dann neue Twitter gemacht und hat dann geschrieben, hold up, young young man. Hast, also hast du mich vergessen? Und ich sag's, Bill jetzt, Russell hat haben mich <lacht> Bill Russell war Zweitbester im High Jump auf dem Planeten, als er äh, äh, in der NBA war, äh, oh, vor der NBA. Zweitbester im High Highjump. Wow. Er war einer der schnellsten Sprinter mit sein wie groß ist er 68 69 mhm. war ja also war jetzt kein Riese Riese wie man es jetzt sehen würde, mhm. aber war schon groß und At Athletik konnte ihm keiner was nachmachen und ich glaube auch heutzutage wäre das sehr sehr heftig was er drauf hatte, ne? So, wenn man es in die jetzige Zeit und Wild auch, ne? Bei Wild hat man halt diese Punkte und dann denkt man, ah okay, er war so ein Athlet und ja. er war auch noch viel größer als ja. Bill Russell, ne? Ja. Und dann zum Let zum letzten Punkt und zwar Chris Paul und Jason Kidd Wer hat mehr Assists
0: ah, pro Spiel. Theoretisch gesehen, ich muss so überlegen. Erster Stockton, also insgesamt. Genau, Assists, insgesamt ne? ist Stockton erster. Zweiter aber, ist halt aber Jason Kidd, glaube ich. Glaub, Kitt, Stockton glaub ich. ist auch erster pro Spiel. Ja, ja, Jason Kidd mhm. ist zweiter. Noch genau. Und Chris Paul dritter. Genau. Das heißt, wenn ich so, also wenn ich jetzt plausibel denken würde, müsste, yeah. würde ich sagen Kid. Aber ich bin mir nicht sicher, weil, oh, das ist schwierig. Es kann ja auch sein, dass er, äh, ja, viel mehr Spieler hatte. So, soll ich sagen? Nein, nein, warte. Ich weiß, dass Chris Paul auf jeden Fall, ich glaube, zwischen 10 und 11 hat. Äh, nein. Ist es
1: Chris Boller zwischen 9 und 10. Also hat 9,5 hm, okay. über SS pro Spiel. Wie viel hat Kid? Und Jason Kidd hat, ich habe mich gerade vertippt, deswegen muss ich gerade nochmal genauer gucken, 8,7 Punkte äh, ja, SS
0: pro Spiel. Oh boy, CP. Ja, CP
1: hat mehr SS pro Spiel, Jason Kidd hat noch mehr Spiele gespielt, deswegen. Wer ist Jason Kidd, Alter. Ah. Tum, ganz Jason Kidd ist mein 14 <lacht> bester Spieler
0: seit 2000. Ja, das ich ich es noch es nochmal.
1: So. Ist nicht besser als die Eine Legende. Äh, äh, von äh, 1994 er ist hoch, bis 2013. Ist immer, in der NBA in der er ist immer noch zu hoch in
0: Ist immer noch zu Legendary. sage ich dazu. Noch. Pack mal CP jetzt ganz schnell nach oben. Auf gar keinen Fall. Auf gar
1: keinen Fall. Weil er hat immer noch mehr Assists gemacht. Im Allgemeinen. Wenn er überholt, vielleicht. Aber ich glaube, das geht gar nicht mehr. Außer CP spielt noch zwei, drei Jahre. Auf jeden Fall war es das von meinem Spiel. Und, äh, Wes wir gehen
0: damit weiter zu unserem ersten Thema. Das erste Thema ist ein Vorschlag von unserer, einem unserer Follower und zwar moritz.kr. Shoutout an dich, Bro. Ähm, ja, da sprechen wir über die vier, fünf größten Trades der letzten Saison. Also mit Saison meinen wir natürlich die 21, 22 Saison, ja. vor der Saison die Trades, beziehungsweise auch die Free Agent Signings, genau. muss man dazu sagen. Oder halt mitten in der Saison die Trades, die gefallen sind. Und wie sie halt das Team, also der Impact dieser Trades auf die jeweiligen Teams und wie gut diese Trades halt allgemein waren. Für den Verlauf der Saison des jeweiligen Teams. Ich fange mal direkt an. Ich haue mal direkt raus von meinem Lieblingsteam, den Clippers, der trade mitten in der Saison als die Norman Paul von den Blazers geholt haben, mit Robert Covington zusammen, ähm, im Gegenzug für Eric Bledsoe, Justice Winslow, Kian Johnson und einem 2025 Second-Round-Draft-Pick.
1: Der Trade war mitten der, in der Saison, ne?
0: Ja. Dann hat sich, also Norman Powell hat drei Spiele gespielt, einfach 21 auch, ja, Punkte ja, genau. weiß ich wieder, Er hat ich hab direkt, direkt rasiert. Ja. Und er hat er leider einen Fußbruch gehabt ja. und ist dann ausgefallen für den Rest der Saison. den also Playoffs hat er leider einen. einen ich ja. sag also mal so,
1: für play. die nächste Saison ist es traumhaft, wenn du so überlegst. Weil mit Norman Powell und Robert Covington ist noch da, ne? Wo die jetzt, mhm. Oder war wo der Free Agent? Nee, ist nächste Saison auch noch da. Robert Covington ist noch da. Auch ja. noch da ja. Und
0: er war halt auch eine gute Idee. Genau, das ich jetzt beide, ne? Cooler
1: 3D-Guy. Genau. Genau. Zusammen. Das ist zusammen, jetzt kein Superstar-Trade oder so gewesen, aber zusammen. Sind die aber beiden, das ist Big Time, ja. So. Wenn du so überlegst, hast du halt, und vor allem Covington ist auch ein Flügelverteidiger, also Wing-Verteidiger, mhm. sehr, sehr gut. Norman Paul weiß ich gar nicht, wie gut er verteidigt, aber so ja, trifft hat halt er Dreier. Ich glaube in einem ja. Spiel
0: gegen Pacers, das war halt gegen Ende der Saison ja. und da ging es halt wirklich um nichts. Beide Teams haben ihre Spieler geschont. Ja. Und dann hat Covington 46 Punkte oder so ja. gemacht, bei 11 Dreiern oder so. Ja. Also schon.
1: So, also, Covington kann Dreier treffen, hat er damals auch schon bei äh, Philly gezeigt. Und Houston auch schon genau. Ähm, mit Kevin, mit Kevin Durant, sag ich, mit Kawhi Leonard mhm. und Paul George. Ich sag's, ich sag's dir, ich sag's dir, ich mag die Clippers nicht, aber das liegt doch eher an dir, als an den Clippers. Mhm. Ich und weiß. ich glaube, die Mannschaft ist aufgebaut dafür, nächste
0: Saison ja, für die Championship ich. zu gehen. Mhm. Wenn, das ist wenn, doch Musik in meinen Ohren von, wenn, von dir. Wenn Dass natürlich von
1: dir wenn natürlich die fit bleiben. Also, das ist ja, natürlich. das Größte. Das kannst du Problem. Auch bei jedem Team sagen. Nein, das Problem ist bei den Clippers, musst du es dreimal sagen. Weil ich weiß nicht, hey. wann die beiden mal fit waren. Immer hat irgendjemand Nicknacks, sogar wenn die beiden auf dem Platz stehen. Ja, so. Normal,
0: aber das kannst du bei jedem Star sagen. Guck mal, sogar, LeB sogar LeBron James, der halt. Ja, LeBron James 38. Ist immer. Nein, nein. Trotzdem, er war halt immer jemand, der halt immer fit geblieben ist. Ja. Aber sogar, wenn sogar er sich verletzt. So, ja, das kannst du bei 38, KD sagen, das kannst sag du bei so Steph sagen. Er ist, ja, ist jetzt 30 geworden. Also das kannst du bei allen Topspielern sagen im Beat.
1: Normal, aber da sagst ja. du es öfter. Da sagst du es öfter als woanders. Ist ja klar. Okay. Ja, normal. Niemand hat jemals bei Milwaukee gesagt, wenn die fit bleiben. Weil du gehst bei denen ein wenig davon aus, dass sie fit bleiben. Das ist die erste Saison, wo Chris Middleton so nervig gefehlt hat, halt, ne, in den Playoffs. So. Bei den Clippers ist das das zweite, dritte Mal, dass irgendjemand nicht da ist. Und das müssen wir halt einfach mit reinbeziehen. Aber hey, ich sage trotzdem, wenn sie fit sind, auf jeden Fall oben mit dabei. Ich habe mir, wir haben ja auch gesagt, dass wir über die besten Free Agents mitreden werden, ein paar reinhauen. Und ich habe da aufgeschrieben, unter anderem DeMar Rosen. Für mich hat DeMar Rosen letzte Saison seine Karriere wieder neu entfacht. Ja. Weil für mich ging es langsam in die Richtung von Rudy Gay. Ja. Wenn du dich erinnerst, wie Rudy Gates Abfall war in der mhm. Karriere am, am Ende, also er wurde halt natürlich älter, ne, das ist jetzt kein Abfall vom äh, Dasein, sondern Rudy Gay war immer so ein 20-Punkte-Scorer, der äh, halt ne geiler three, äh, geiler Small Forward, hab ihn früher richtig geil geliebt, aber, aber irgendwann
0: halt in genau,
1: aber irgendwann kam halt, ne, er wurde älter, es kamen Verletzungen dazu und dann gingen die Zahlen runter und das kam so undercover. Niemand hat so wirklich mitbekommen, dass Rudy Gay auf einmal raus ist. Und das war meine Sorge so ein bisschen bei DeMar -de Rosen. dass das irgendwann, auch wenn er gar nicht so alt ist, aber dass das irgendwann ja, aber die nächsten Jahre halt geht. aber auch stark. Ne? Er, er war, war nicht natürlich stark, aber, aber das, das war, war undercover. Halt das System. Ja, genau, das war so undercover, keiner hat es mitbekommen. Ne? Mhm. Und ich finde halt richtig geil, dass er jetzt bei Chicago, MVP-Kandidat war, mitten in der Saison, weißt du, man hat darüber gesprochen, ey, wohin kann er die Mannschaft führen, wie weit können die kommen? Natürlich waren die Statistiken ein bisschen flawed und so, weil sie haben oft gegen die guten Teams verloren, aber die schlechten Teams haben sie halt sehr, sehr gut gespielt. Das muss man halt auch erstmal machen. Ja, auf jeden Fall war das für mich, vor allem auch für Chicago, einer der besten Signings, Free Agents, Schrägschicht Trades, so wie der, ja. der letzten Saison. Also Demar Rosen ganz oben mit dabei, also meiner Meinung nach. Ich habe jetzt ja. noch
0: einen, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, als er den Verein gewechselt hat. Das war auch wieder ein mitten in der Season trade und zwar im Februar haben die Boston Celtics Derek White aus San Antonio geholt für ich habe hab's nochmal gelesen und ich lese dir das jetzt mal vor, das ist schon ähm, für Josh Richardson, Romeo Langford 2022 First Round Draft Pick und einen 2028 First Round Draft Pick Swap sehr viel, als ich das ja. gelesen habe, das habe ich gar nicht realisiert, also ich habe vergessen dass es so viel war aber er hat bewiesen, dass ja. es bewiesen, also, dass es hat sich sehr begeht. gelohnt. Ja, dass es gelohnt hat. Auf jeden Fall in mhm. den Playoffs war er einer der X-Faktoren auf jeden Fall für deren Run in den, bis zu den Finals. Und ähm, ja, er hat jetzt in den letzten zwei Saisons äh, zweistelligen Punkte Average gehabt. Diese Saison wieder gehabt. Also letzte. Und ähm, ja, das ein ist, sehr, sehr gutes Pickup.
1: Es ist ein, er ist ein perfekter Spieler für so eine Mannschaft wie Boston. Ähm, die Boston Celtics haben ja Kurz, nee, ich glaube gleichzeitig sogar noch Daniel Theis geholt ja. und dafür Dennis Schröder abgegeben ja. und für Dennis Schröder sozusagen Derek White bekommen. Ja. Und für mich ist das äh, einfach perfekt gewesen. Nichts gegen Dennis Schröder. Dennis Schröder ist immer noch ein Top-Spieler. Wenn du einfach siehst, was er kann, siehst du ja jetzt auch in diesen EM-Vorbereitungsspielen und den Quali-Spielen mhm. und so, siehst du einfach, wie gut der Spieler ist. Aber mit dem, wie er spielt, hätte er nicht bei den ähm, Celtics reingepasst. Und ich glaube, Derek White passt da einfach viel besser rein. Er ist ein besserer Verteidiger. Ich glaube, er ist auch ein besserer Shooter, bin mir aber da nicht ganz sicher. Ähm, und Derek White... Aber es war halt
0: auch genau dieser Moment, wo halt... Ähm Kosten Setics besser geworden. Der Switch so. Genau. Der Switch kam halt genau dann. Genau. Zu dem Ungefähr
1: ein bisschen früher. So, das ja. war ja hier jetzt kurz vorm All-Star-Break, glaube ich. Ich liebe, und er
0: ist halt so ein Spieler, so ein Plug-and-Play-Spieler, genau. der halt in jeder, in ja. jedem einpassen ja. passen könnte. Und ich liebe diese Spieler einfach, ja. weil sie halt alles für das Team geben und sich opfern und so ja. und nicht auf sich achten.
1: Das Ding ist halt, was wichtig bei solchen Spielern ist, finde ich, ist, sie kennen ihre Rolle. Und genau. das ist das. Ja. Vielleicht sind das ja nicht mal so Spieler, die uneigennützig in dem Sinne sind, weil sie eigentlich schon gerne mehr machen würden und mehr machen wollen. Aber mehr sie machen können vielleicht sogar. Mehr machen sogar können, mhm. aber sie wissen einfach, das ist meine Rolle, das ist genau. mein Job. Also die unterscheiden das, was ich will, mit dem, was ich darf, so ein bisschen. Ne? Ja. Und Derek White ist so ein Spieler. Er weiß genau, ey, ich ich das Level von Jason Tatum und Jalen Brown, von dem, was die dürfen, da komme ich nicht ran. Bei einem Dennis Schröder weiß ich das nicht. Weil Dennis Schröder halt auch weiß, dass er noch besser sein kann, wenn du überlegst, er war fast Six Man of the Year, weißt du, wie gut er in OKC gespielt hat, wie gut er bei Atlanta gegen Ende war mhm. und ja, da äh, verstehe ich das auch schon, aber top top Trade. Ich habe noch einen Trade, der wird dir auch gefallen. Ich weiß nicht, ob du den aufgeschrieben hast, von Dallas oh, Top, ja. Spencer, den wir die David Ber De Davis Bertans für Christophs Porzingis 2000, und ein 2022
0: da ja er second Am Ende des Tages, genau. Da wurden die auseinandergenommen für also, diesen Trade. die Wizards. Nein, 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 Dallas. Dallas, genau. Warum die diesen Team Trade holen, machen? Genau,
1: so. weil das keinen Sinn macht, wenn du schon jemanden hast, der Ball-Dominant ist. Genau. So, ne? Aber in dem Moment war es schlau, weil ich glaube, da äh, war schon ähm, Dings verletzt. Wie heißt der Nummer? Äh, och, der Vater von der, der Sohn von Miami Heat-Legende, Point Guard. Tim hardaway Jr. Tim hardaway Jr. So, ja, yeah, genau. genau. Er war da schon verletzt und es war klar, es wird schwer, dass er frühzeitig, glaube ich, zurückkommt. Deswegen hast du dir Spencer Dimwiddie dazu geholt, obwohl du schon Brunson hattest. Und es hat ja geklappt. Es mhm. hat einfach geklappt. Spencer Dimwiddie hat zwei, drei richtig geile Spiele in den Playoffs. Und Christoph Porzingis und Luca Doncic, ich glaube, am Ende des Tages, die beiden verstehen sich einfach nicht.
0: Und ja,
1: das ist halt eine Sache, die kam so ein bisschen rüber wie sie gespielt haben, die kam rüber, wie sie sich in den Medien danach verhalten hatten, nach den Spielen. Christophs hat oft gesagt, seine Rolle gefällt ihm gar nicht in dieser Mannschaft, aber er kann er will mehr. nichts machen, er will mehr machen. Aber. Er weiß aber auch ganz genau, der Spielstil von Luka Doncic, der braucht keinen Center oder keinen Power-Forward, der die ganze Zeit da in der Zone hängt und, oder auch Ball-Dominant ist in dem Sinne. Deswegen passt auch der Trade, der jetzt war, äh, die Sign, war das ein Trade? Ja, war ein Trade. Mit äh, hier von dem, dem Center von Houston. Christian um, Wood. genau ja ähm, ja also top, top trade da, da gewesen damals wurden sie fertig gemacht weil viel abgegeben wurde aber im Nachhinein denke denk ich mir hä, was für Christoph Porzingis der dauerhaft verletzt ist Davis Batans und 20 Dinwiddie bekommen und musste es nur in 2022er second round pick mit abgeben natürlich vertraglich Dinwiddies Vertrag ist jetzt auch nicht der dünnste glaube ich mhm. Deswegen ist das vielleicht jetzt nicht so die geilste Sache, wenn man auf, auf die Vertragssituation guckt. Aber mit einem Luca Doncic hat es ja geklappt.
0: Ja. Ähm, ich mache jetzt mal weiter mit einem Trade, der halt nicht so gut war. Zur Abwechslung mal. Ja. Und zwar, ähm, ja, die New York Knicks mit ihrem Trade. Im Gegensatz zu den Boston Celtics, die halt, wie haben sie erwähnt, zwei Trades sogar gemacht haben, die einfach die Saison komplett verändert hat und das Team halt besser gemacht hat. Hm. Haben die New York Knicks einen Trade gemacht, der im, ja, im Endeffekt nichts gebracht hat? Und zwar haben sie Cam Reddish geholt ja, aus Atlanta ja. für Kevin Knox und einen First Rounder sogar. Am Ende Tut des weh, im Endeffekt, aber also in der Saison war er halt wirklich komplett raus. Er hat nur sieben Spiele gemacht, aufgrund von Verletzungen. Aber ich sehe es auch nicht jetzt so, sie hoffen halt dass es halt in der Zukunft halt. Ja. Besser aussieht.
1: Cam Reddish, als er aus dem, aus dem College kam, haben viele darüber geredet, warum er nicht noch höher geht. Mhm. Ne? Er war damals mit äh, Zion Williamson und R.J. Barrett in einer Mannschaft, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, hat riesiges Talent, also riesiges Talent, könnte ein riesiger 3D-Player werden. Es gab sehr, sehr viele Vergleiche von ihm. Äh, äh, Clay Thompson, also so ein wenig Richtung Clay Thompson könnte er können, wenn, gehen, wenn man über 3D spricht. Ray Allen, ähm, also so diese diese prädestinierten Dreierwerfer. Problem ist aber, irgendwas ist falsch gelaufen in Atlanta. Irgendwas ist irgendwo nicht richtig gelaufen. Ähm, keine Ahnung, Ich fand aber, da auch
0: schon immer, dass er und die Andre Hunter sich zu ähnlich sind. Kann,
1: das kann vielleicht sein. ne? Und Hunter ist mehr gemocht worden vielleicht in der ja. Richtung. Und was heißt mehr gemocht? Also hat sie mehr eingesetzt. Ich sag die Knicks haben damit nur was falsch gemacht, weil der First Rounder abgegeben wurde. Wer weiß, wenn Cam Reddish sich fast kriegst du es vielleicht hin, aber bei den Knicks sehe ich halt keine Hoffnung, solange Julius Randle noch da ist. Und Julius Randle hat es natürlich schlau gemacht, ne? Hat in seinem letzten Vertragsjahr ja super Zahlen aufgelegt, wurde Oyster, hat vier Jahre oder fünf Jahre bekommen und jetzt, Reicht. weißt du, ist er halt fünf so Jahre bin. fest so. bei den Knicks. Ja, deswegen kriegst du ihn nicht weg. <lacht> keiner will den haben. So ein Tweener wollte keiner vor zehn Jahren haben, als äh, der Name langsam öfter in Gebrauch kam und jetzt will ihn erst recht keiner mehr haben. So, ähm, ich habe noch einen Trade, bevor wir weitermachen. Können wir schnell reden, weil über den haben wir schon sehr, sehr oft geredet. Der ist noch weder gut noch schlecht. Der ist noch offen, sage ich, weil der eine Spieler auf der einen Seite noch gar nicht gespielt hat und der andere Spieler auf der anderen Seite letzte Saison ich meiner Meinung nach verletzt noch gespielt hat. Und zwar James Harden und Paul Milsip für Ben Simmons, mhm. Seth Curry, Andre Drummond. Ein 22er First-Round-Pick und ein 27er First-Round-Pick.
0: Was glaubst du am Ende des Tages? Beides verliere. Aber er, also Philly ist natürlich der größere Gewinner. Er ja, stand jetzt. Stand jetzt. Damals hat man gesagt. Ja, aber ich kann nicht, ich kann nicht davon ausgehen, wie halt Ben Simmons äh, zurückkommt, weil wir das nicht wissen. Wir wissen es nicht, ja. Also ich bin auch skeptisch, so ist nicht. Da bin ich halt wirklich. Ich äh, glaube irgendwie, irgendwie halb Ben leer. Simmons kommt gut ne? zurück.
1: Hm. So, so wie er schon immer war, so kommt er zurück. Und das hm. ist gut. Kann so, man ja nicht sagen. Schlecht. Nein, ja, es ist wirklich. Er ist gut. auch gut. Ja. Yeah. Natürlich. So, er wird nicht werfen. Ich glaube, er wird einfach nicht werfen. Wir <lacht> er, müssen uns auch, damit abfinden. er wird aus Prinzip <lacht> nicht ja. werfen. Wir müssen uns damit es. abfinden, dass er es das nicht machen wird. Vielleicht im Laufe seiner Karriere mit 32 oder so wird er mal mehr Würfe nehmen, aber er wird es nicht tun. Wir müssen uns damit abfinden und wir müssen damit leben. Und äh, ich glaube, es ist okay so. Ich glaube, am Ende des Tages, die Sixers werden den Trade gewinnen, weil. James Harden passt für mich halt perfekt zu Joel Embiid irgendwie. Das ist schon ein geiler One-Two-Punch. Einzige, was ich jetzt auch gelesen habe, ist, das letzte Mal, als James Harden so einen Center hatte, der so dominant auch ist, war Dwight Howard. Dwight Howard. Und das hat nicht so gut geklappt. <lacht> <lacht> Deswegen, äh, <lacht> ja, ich verstehe es. <lacht> ich ich verstehe es. Aber James Harden ist halt vom Spielstil auch nicht mehr der James Harden, als er mit Dwight Howard gespielt hat. Da war er noch bei Dominanter noch mehr Dribble, Dribble, Dribble und noch mehr äh, 35 Würfe pro Spiel, 40 Würfe pro Spiel. Deswegen müssen wir da mal gucken. aber wirklich ich gucken.
0: sehr gespannt auf Ben Simmons. Ja, also, ich auch. Ich, ja, ich habe auch die Vermutung, dass er jetzt auch wirklich auch aufgrund von einem Draymond Green zum Beispiel ähm, weiterhin versuchen wird, halt das Spiel anders zu beeinflussen. Genau, einfach Das kannst anders, du halt. Auch. Ist spielen. halt möglich. So ist es. Er könnte es nicht.
1: noch eine bessere Version von Draymond Green vielleicht werden. Vielleicht nicht in dem Vokal mhm. mit dem Sprechen und weil Draymond Greens Impact ist halt sehr, sehr groß, das unterschätzen wir, ja. aber sein Talent ist halt größer als das, was Draymond Green hat, ne? weil er noch mehr Sachen machen kann als Draymond. Und ja, deswegen, also da müssen wir mal gucken. So, Freunde, wir gehen jetzt zu euren Fragen. Wir haben bei Fuß season jetzt auch schon einfach gemerkt, Ihr habt echt geile Takes, aber auch geile Fragen einfach, die man gut bearbeiten kann, die man auch nicht als eigen, eigenes Kapitel oder so haben muss, sondern einfach mal so mit reinhaut. Und da haben wir uns drei ausgesucht. Wir haben am Sonntag nachgefragt oder am Montag. Ne, heute ist Montag, morgen kommt der Podcast, aber wir haben am Sonntag nachgefragt. Und ihr habt so viele gestellt, dass wir die jetzt gespeichert haben. Letztes Mal haben wir die verloren, damit wir noch mehrere von denen für die nächsten Wochen haben. Und dann werden wir irgendwann wieder mal ein bisschen was fragen. Und ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, Wes, hau mal die erste Frage. Heute machen wir mal drei Fragen, hau die ja. mal raus.
0: Ich hau mir die erste raus. Und zwar kommt die erste von Mo280209. Er fragt, was muss gemacht werden, dass die Grizzlies ein Contender werden?
1: Boah, das ist geil. Mhm. Mm.
0: Beziehungsweise siehst du sie überhaupt dann in der nächsten Zukunft als, als Contender? Contender?
1: Ich sehe die Grizzlies nicht als Contender, um ganz ehrlich zu sein. Weil... Mir fehlt noch dieser eine, dieser eine Piece, wo ich sage, okay, jetzt. Weil Ja Morant ist geil. Ich habe aber manchmal Sorge, dass er eher Richtung Russell Westbrook geht als Richtung mhm. ähm, Steph Curry oder sowas. Ähm, und Jaron Jackson ist zu so oft verletzt. Ist lange ist mein ver er ist, ist jetzt wieder auch. verletzt. So, und du brauchst ihn einfach, um ein Contender zu sein. Das ist so sein. mein
0: Hauptargument. Genau. Hier, die brauchen halt wirklich noch einen Deswegen. Star neben Ja. Ich, also ich glaube nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Nächste Frage. Das kommt von Max. Äh, punkt unterstrich 63 Welches Team wäre eurer Meinung nach der beste Fit für Dennis Schröder? das ist auch cool. Sehr gute Frage.
1: Ey, ich habe letztens noch ein Video dazu von Max Sports gesehen, wo er über die vier besten Fits gesprochen hat. Ich habe aber vergessen, welche er hatte. Ich hatte einmal Phoenix. Phoenix hat er auch gesagt. Fand ich auch cool, weil... Ähm, Phoenix ja, könnte halt Paul, so. von der Bank kommen, er kennt das mit Chris Paul, die Mannschaft braucht einen zweiten Point Guard, Cameron Payne ist nicht das Wahre und ja, ich weiß gerade nicht, wen sie sonst noch da haben, ich weiß auch gar nicht, ob die jemanden noch dazu geholt haben. Wer ist mit New York. New York habe ich auch gesehen, also das ist unabhängig, aber ich glaube Max hat das auch, aber New York würde auch gut passen, weil er da sogar mehr machen könnte. Mhm. So, Kemba Walker ist nicht mehr da. der sind Gross. halt nicht so breit, ne, im Kopf, Genau, Kader, ja. du hast halt trotzdem Jalen Brunson noch da, aber der Kader ist halt nicht breit. Und vielleicht könnte er da, glaube ich, sogar noch seine sieben, acht Millionen holen, ähm, rausholen. Was schwierig ist, aber keine Ahnung, vielleicht klappt das. Die Lakers, er will dort zurück. Er hat bei, My, bei LeBron nachgefragt, als er LeBron unter seinem Video kommentiert hat. Ähm, ja, gibt genug Teams, wo er spielen könnte, aber ist halt immer eine Frage, ne, von fit und ob die Mannschaften, ob er auch die Mannschaften deutlich machen kann, dass er nicht mehr diese große Rolle haben will, sondern ja. einfach nur noch spielen möchte, so, ne? Also ein Team zum Gewinn bringen will.
0: Letzte Frage ist von yasdanha 7 wird Chad Holmgren der Nachfolger von KD in Zukunft sein? Glaubst du? Nein. In, nein, in, wie, wie,
1: inwiefern nein, inwiefern Nachfolger, inwiefern Nachfolger ist die Frage? Deswegen frage ich gerade.
0: Ihr Nachfolger, weil er der OKC spielt, dann ein paar Jahre ja, wird er so gut werden wie KD? Nein. Nein.
1: Das ist ja klar. Aber kann er Wird der OKC
0: irgendwann verlassen? Ja.
1: Aber kann er so, das so, das Aber einzige. kann er irgendwann so gut mit KD werden, dass äh, Kann er irgendwann so gut mit OKC werden, dass die irgendwann mal eine Meisterschaft erreichen und er der unangefochten beste Spieler dieser Mannschaft ist, wie es KD war?
0: Ja. Ja, also du glaubst wirklich, dass er irgendwann, falls sie halt besser werden, er der beste Spieler sein wird? Könnte sein. Team.
1: Also steht für mich außer Frage, dass es sein kann, wenn er fit bleibt, weil das Talent ist da, also der Körper ist da. Also er muss nur ein bisschen bulliger werden, ein bisschen vielleicht mehr essen. So, ich nehme ihn vielleicht mal mit zu meiner Mutter, dann kocht die ihm ein bisschen mehr was. Aber ähm, ich sehe, ich sehe es schon für möglich. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay. Ja. Ich bin da skeptisch. Ich weiß nicht. Einfach rein physisch gesehen. Und ähm, es werden ja noch einige Lottery-Picks kommen. Einige sehr talentierte Spieler. Wahrscheinlich nach OKC. Muss man abwarten, ob die, besser, abwarten. Sind da die, Chat ob home die besser sind als Chateaubriand.
1: Außer, ja. wenn die One-Bamiana bekommen. Hm? Wenn die One-Bamiana bekommen. Ja, dann sieht es natürlich anders aus. Dann haben, hat die NBA sowieso ein Problem, weil. Chat hungern und er in einer Mannschaft, also sorry, wenn die dann mehr essen und dann wir in vier, fünf Jahren sprechen. Das, ist ja,
0: das sieht ja dann aus wie bei Space Jam. So, also. Das ist
1: voll unfair. Das ist ja diese eine, was ja.
0: dünn und groß ist.
1: Das wie bei Karikaturen, bei hier Cosmo und Wanda war das auch mal, da hatten die so lange Beine. Also sorry, das wäre das wär unfair, bin ich ganz ehrlich. Ja, aber gut, das wäre echt krass. Äh, danke für die Fragen schon mal. Wir ja, haben ja. noch einige für die nächsten paar Wochen. Definitiv. Ähm, ja, ihr seid sehr Das ist viele interessante auf jeden
0: Fall, da ja. wollte ich nicht zu viel vorwegnehmen, ja. aber da würde es eventuell ein bisschen länger dauern mit der Diskussion. Aber wir kommen jetzt zu West Yo, Wir schaffen das. Die Detroit Pistons sind diese Woche unser Team, was wir auseinanderpflücken werden und müssen auch, denn sie waren wirklich sehr schlecht. <lacht> ähm, <lacht> Sie werden eventuell auch in den nächsten Jahren yeah. ablosen, muss man so ehrlich sein, auch wenn ich sie sehr mag. Aber letzte Saison hatten sie eine Bilanz von 23 und 59 und damit 14. Da im Osten. 28. in Punkte pro Spiel und 22. von 30 in der Defense. 14. beste Pace. Auch sehr durchschnittlich. Ähm, es ist halt ein sehr junges und unerfahrenes Team, das seit Jahr Jahren wirklich keinen franchise konus hat. Ähm, die Letzten waren solche wie, keine Ahnung, ähm, Andre Drummond natürlich, der erste Name. Ja. Ähm, Tobias Harris, Christian Wood war zu seiner Anfangszeit auch dort. Ein Blake Griffin.
1: Blake war aber wirklich da gut. Ich habe letztens noch mal ein Video gesehen, 2019. Ja. Der hat die sogar in die Playoffs geführt. Das vergisst jeder, aber red mm -hmm. weiter. Ja.
0: Mm -hmm. <lacht> boy, my boy Blake. <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, ja, aber Topspieler haben sie jetzt kein zurzeit, mhm. der einzige Kandidat, der in Zukunft eventuell da reinrutschen könnte, ist halt Kate Cunningham, dein, einer deiner Lieblingsspieler auf jeden ja. Fall. Ähm, eventuell Jaden Ivy, aber das ist natürlich zu früh für einen, der noch gar kein einziges NBA-Spiel gemacht hat. Ähm, Rollenspieler sind Campbell Walker, Sadiq Bey, Marvin Bagley und der erwähnte Jaden Ivy. Und ähm, ja, es gibt halt einige Probleme wenn du 14 Tage im Osten bist und die Players wieder nicht erreichst. Ja, Fakt, ne? äh, ja, wie siehst du das? Was ist so deren größtes Problem?
1: Ich glaube, deren bist? größtes Problem ist erstmal eine Kultur zu finden. Also vergisst mal Spielstil, vergisst mal Spieler, vergisst mal irgendwas, aber erstmal eine Winning Mentality in diese, in diese Franchise, in diese Stadt, die viel, viel gekämpft hat die letzten Jahre. Äh, ganzen Unternehmen sind rausgegangen, die Stadt ist kleid, also der geht's nicht gut. Und ich glaube, sowas fühlt so eine Mannschaft, weißt du? Aber so ja, Das, das
0: Beste, was halt aus Detroit rauskommt, ist halt Eminem. Ne? Genau. so
1: Die letzten ja. Jahre ist das Beste, weil sogar die Meisterschaftsmannschaften nicht mal so einen krassen Status bekommen. Und sie waren zweimal in den Finals, haben gegen San Antonio Spurs damals verloren. Ja, das ist halt wirklich traurig, so. weil
0: halt wirklich auch, also du siehst das wirklich, also jedes Heimspiel ist halt also das sind ja. wenig Fans, ne? Ja. also ist nie ausverkauft. Das,
1: deswegen ist dieser Trade von Blake Griffin überhaupt so gut zustande gekommen oder so einfach, weil Fakt war, sie brauchen mal Superstars in Detroit mhm. und da passt Blake Griffin perfekt rein, ist ein Superstar damals gewesen und ähm, das war natürlich stark. Ich glaube einfach, den Weg, den sie jetzt aber gehen, der ist richtig. Sie haben mit Kate Cunningham endlich einen Cornerstone, mit dem sie aufbauen können. Hoffentlich, hoffentlich bleibt er auch länger als die sieben Jahre die so ein Spieler normalerweise in so einer Franchise, in so einer kleinen Stadt bleibt. In zehn mhm. Jahren meine ich den ersten Vertrag und danach noch den zweiten Vertrag, also den Rookie-Vertrag und dann noch den großen. Genau, wie Carrie Irving als Beispiel. Genau, passt perfekt. Und dann hast du jetzt auch noch Ivy. Wie gesagt, unser, unser Pick. Damals, äh, wir dachten Sacramento-Pick Die haben ihn fallen gelassen. Wobei man aber auch sagen muss, Sacramento's Pick top in der Summer League gespielt. Ja. Ich hab die, ähm, ich hab die,
0: wir haben die beide gehatet. Ja, genau, so. Ja, ein ja, bisschen runtergemacht, dafür, Ich es nicht, nicht verstanden,
1: haben. warum die nicht Ivy gepickt haben, aber, aber jetzt, jetzt vielleicht verstehe ich es, ne? King Murray ist wirklich gut. Und ja, Marvin Bagley, ich habe immer noch die Hoffnung, dass er vielleicht endlich einen Sprung macht und das zeigt, was er kann, weil ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich aber hab, Marvin Bagley, als er ja. aus der Highschool kam, haben Leute über ihn geredet. Als ob er the next
0: LeBron mhm. James ist. Wir haben bei Twitch noch letztens einen. Video wir darüber, gesehen. Haben Wir, wir ja, haben ja irgendein Video gesehen und da war der auch. Und er wurde, ich genau. glaube, das war ein Wembenyama-Video, das wir war gesehen das? haben. Und ah, da hat, hat er auch noch mal genau, genau genau als Prospect, der halt wirklich rasiert hat ja. in der Highschool. Er war
1: richtig gut. Aber im College war gut. er
0: halt auch nicht schlecht, ne? Ganz ja.
1: normal, so wie die college spieler halt genau. sind, wenn sie aus der Highschool genau. kommen. Genau. So. Und du wirst ja ein bisschen eingeschränkt im
0: College. Du kannst ja nicht so viel Aber machen. in der NBA? Schrott? Aber Sacramento halt. Ja, das kommt kann, vielleicht Also hierzu. ich bin ehrlich, wenn ich er wäre, ich würde einfach auf Sacramento schieben. Ja, kann er, kannst du auch ganz ja, einfach machen. Jeder wird dir glauben. Also wirklich. So. so. Deswegen. Tut also, mir halt wirklich leid, ich hoffe er war einfach. Wirklich, also vom Potenzial ja. her, vom
1: Talent. Weil er ist Safe-Starter, jetzt vor allem, wo Jeremy Grant raus ist. Und ähm, ich, ich denke, ich glaube, es wird ein Sprung kommen, weil er Scott glaube ich, hat letztens 13 Punkte pro Spiel gemacht. Ich glaube schon, dass er sich vielleicht auf... 17, 18 verbessern könnte nächste Saison. Die Mannschaft an sich wird aber nicht viel besser sein. Ähm, was hast du noch für Probleme aufgeschrieben? Ja, ja.
0: Wie gesagt, sehr viele junge Spieler. Ähm, defensiv auch äh, sehr viele Probleme, aber das hast du oft bei jungen, bei jungen Teams. Ähm, du brauchst da natürlich auch ein paar Editions. Du hast da einen, du hast gesagt, ist ein, äh, wird wahrscheinlich starten auf der 5 dann, obwohl der gar kein Center ist. Deswegen, du hast da auch einen Jalen Duran zum Beispiel ähm, gepickt. Ein Center, der auch nicht schlecht aussah, jetzt zum Beispiel in der Summer League. Ähm, er könnte vielleicht ein bisschen besser werden. Ein, ein ähm, Isaiah Stewart, von dem ähm, erwarte ich auch mehr. Mhm. Er könnte defensiv schon eine Macht werden. Ähm, Sadiq Bey, ja, von, auf dem er halt viele, äh, große Stücke, ich, ich, weil er ist ein sehr, sehr starker hab Scorer. Ich,
1: ich habe kurz eine Story für euch, wo ja. du
0: weiterredest. Ich, ähm,
1: spiele 2K, also das 2K, was jetzt gerade da ist. Ich zocke es kaum noch, also gar nicht mehr eigentlich. Ja. Aber ich wurde zu Detroit gepickt. Ja. Ich und Sadiq Bey, ne? wir sind ein Herz, eine Seele. Der
0: Mann trifft alles, aber red weiter. <lacht> das ist dein Bro. <lacht> ist mein Bro. Äh, ja, in echt sieht das halt äh, nicht so gut aus wie ja. bei dir wahrscheinlich bei 2K. <lacht> ja. Weil in den nächsten Jahren muss es wirklich das Ziel sein, äh, so viel Talent wie möglich halt mit ja. diesen... Dottery picks die du dann bekommen wirst, weil du halt wirklich schlecht sein wirst, ähm, anzuhäufen, um halt ein paar Jahren eventuell mit Kate Cunningham, Jaden Ivy und Sadiq Bey. Das als Trio hört sich auf dem Papier nicht schlecht an, muss man sagen, mhm. weil du hast da wirklich Länge, du hast da im, dies, diesen It-Faktor und Kate Cunningham, Jaden Ivy hat dieses diesen, äh, dieses, wie soll ich das nennen? Erinnert
1: mich an Jamal Rand manchmal. Ja. Also dieses... Ja.
0: Swagger, Swagger einfach. Swag, genau. Ein er hat einen Swagger. Zadi Bay ist halt ja. ein Scorer. Also genau. er kann wirklich scoren. Er kann wirklich Die Mannschaft ist auf
1: jeden Fall da. Was hältst du eigentlich von Killian Hayes? Killian Hayes mag ich. Ich, hatte, Franzose das, das ich aus hatte sehr, sehr viele Hoffnung auf ihn. Vor zwei, drei Aber, Jahren gepickt. Ja.
0: Ähm, hat dann letztes Jahr äh, nicht mehr so viel gespielt. Ja. Aber er ist ein Spieler, der sehr unangenehm ist. Ja. Er ist so ein wirklich richtiger Point Guard. Genau. Das ist halt, das lernst du halt in Europa wirklich. Du lernst halt wirklich Team-Basketball und er gefällt mir. Und er hat Pässe drauf, das ist unglaublich. Mm. Hat auch in der Summer League dieses eine Spiel gehabt, wo er wirklich sein Talent äh, yeah, yeah. sehr gut gezeigt hat. Ja, auf jeden Fall gesehen. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass er so viel Zeit, Spielzeit wie möglich bekommt, weil das hat er letzte Saison wirklich nicht. Äh, ja, aber er könnte auch gut werden. Er könnte ein Rollenspieler sein, ein, einer auf der Bench, ein Point Guard, den du halt brauchst. Aber ist halt wieder die Sache, er ist auch jung. Auch noch und du jung, brauchst ja. halt wirklich auch Veterans. Auch und er ist
1: wirklich jung, also er ist sehr jung in die NBA gekommen. Ich glaube, er war 18, als er geboren ja. wurde. Ist ja. er gerade mal 18 geworden ja. so. Du hast halt und, den äh.
0: Rest, Kelly ne also jetzt an Veterans, Kelly Olenek, Alex Burks, Corey ja. Joseph. Nerlens Noel.
1: Das sind alles keine Leute, die dir... Das sind halt kein, Ja. Camber ja. Walker gut.
0: hast du noch, aber da wird auf jeden Fall noch ein Buyout, ja. Buyout äh, stattfinden. 100
1: Prozent. Ähm. Da Allgemein, ist Kemba ist so eine ganz eigene Geschichte. Darüber könnte man, glaube ich, einen ganzen Podcast machen. Mm -hmm. Was mit ihm passiert, warum das jetzt so passiert ist und so. Ne?
0: Wie findest du ähm, den Coach, Dwayne Casey, ehemaliger Toronto-Coach? Hat zu der Zeit ähm, natürlich mit DeMar DeRozan und Kyle genau. hat gute Toronto.
1: Leistung mit denen geleistet, aber ja. ist halt immer stecken geblieben. Ne? Das Gute, was er aber gut gemacht hat, war, glaube ich, er hat die Gute aufgebaut. Also Kyle Lurie hat sich unter ihm sehr gut entwickelt. Ein, DeMar DeRozan ist unter ihm zu einem Superstar geworden ich glaube auch, er hatte auch noch ähm, hier, wie heißt er? Oh, wer ist mein Afrikaner?
0: Pascal Siakam.
1: Genau, ich glaube unter ihm kam auch leicht die Entwicklung und dann im nächsten Jahr, wo dann ähm, Nick, hier, Nick Nurse kam, kam dann der Sprung von ähm, hier, Pascal yeah. Siakam. Yeah. Ich bin mir aber nicht ganz sicher da, nur ich glaube, es ist schon ein, er ist ein guter Coach dafür, vor allem jetzt für den Aufbau und dann kannst du irgendwann sagen, okay, wir, wir leveln ab. Wir leveln den Trainer ab, ne? Ja, das, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja.
0: ob das ein, eine, ein Coach ist, der halt wirklich da reinpasst.
1: Warum nicht, denke ich mir. Also warum nicht? Wen wen, wen, wen sonst? Das ist die andere Frage. So, ich sehe sonst keinen Coach in der Infinity, außer vielleicht so Mark Jackson, aber Mark Jackson, ich glaube langsam, er wird nirgendwo mehr Trainer, weil <lacht> er hat keinen Bock seit sechs Jahren, seitdem er nicht mehr bei Golden State ist, sechs, sieben, acht Jahre, keine Ahnung, sprechen wir immer über Mark Jackson, aber er... Äh, Kommt ja nicht so. Also, weißt du, deswegen müssen wir das langsam zu Akta, an Akta legen. Und, äh, Adakta? An Akta, Keine Ahnung. Adakta. Adakta. Und ja, ich glaube einfach, die Mannschaft gefällt mir sehr. Detroit gefällt mir sehr. Also, ich mag die wirklich. Ne? Ich weiß nicht, ob es nur an Kate Cunningham liegt, aber ich mag sie einfach richtig, richtig doll. Und ich glaube, die Mannschaft hat das Talent und das Potenzial, einfach sich so zu entwickeln, dass sie im Osten auf jeden Fall in den nächsten zwei bis drei Jahren endlich wieder mal in die Playoffs kommen, also nach, seit zweit, nach 2019 und dort vielleicht auch mal für Furore sorgen, weil sie die Spiele haben. Es geht einfach darum, nächste Saison gut zu picken wieder.
0: Ja, aber das ist halt auch ein, mm, ja, ein kleines Problem. Und zwar äh, haben sie keinen eigenen Pick bis 2028. Hä, warum? Das wusste ich gar nicht. Weil sie viele in Trades halt äh, mit reingemacht haben. Ja, sind die dumm? Die sind halt geprotected, aber das kann trotzdem halt früher oder später. Ja, ist mir doch egal. Also zum Wie Beispiel jetzt nächstes Jahr, also wenn es zwischen 1 und 18 fällt, dann ist es deren. Ja. Wenn zwischen 19 und 30 fällt, ist es zum Beispiel von äh, New York nicht.
1: Ah, okay, 1 und 18 passiert äh, auf jeden Fall. Ja. ja. Die werden wieder in die Lottery kommen, dann haben die, die werden die auf jeden Fall nicht mehr mitkommen. Aber ja. trotzdem, ist, ja, halt ist nicht halt, wirklich ist, der ist, eigene, Ja, genau, eigene, ne? ist
0: trotzdem schade, äh, aber... Also du hast da nicht diese ja. Sicherheit.
1: Also ich sag mal so, du hast Assets, um deine Trades wieder zurückzubekommen, äh, deine Picks wieder zurückzubekommen. Ja, klar. Ähm, ich glaube so ein Hamidu Diallo kannst du zusammen mixen, Killian Hayes kannst du irgendwo mixen, auch wenn du die, glaube ich, nicht loswerden willst Ganz kurz, unbedingt.
0: hast du deren neuen Trikots gesehen? Von Detroit?
1: Ja. Die sind so geil. Das Kann ist ein, man so ein machen. Throwback, ja, ja, genau. weil es
0: noch im äh, Grand Hill zum Beispiel da gespielt ja. hat. Also wie gesagt, mit dem, mit dem ich finde die, also find die schon Also, die nicht nice, kennt, googelt ja. die auf jeden Fall. Ja. Die äh, Alternate Uniforms auf jeden Fall sind das ja. Türkis. Die ja. sind
1: brutal. Aber wie du schon sagst, ne, also Kate Cunningham, backs hat auch letztens noch über ihn gesprochen. Superstar in the making, feiert ihn unge un unnormal. Die letzten Spiele in der NBA, das sehen wir oft an so jungen Spielern. Ich erinnere an einen Janis Antetokounmpo, der 2016, glaube ich, in den letzten 20 Spielen komplett <lacht> rasiert hat. Aber halt niemand hat es mitbekommen. Und dann kam nächste Saison auf einmal der Sprung. Aber für Milwaukee war es schon in der ja, Saison.
0: Ja, an sich halt waren das halt so unnötige Spiele. so genau. aber das ist, halt es ist wichtig für die Trotzdem für das Selbstvertrauen. Genau. Und nochmal wichtig.
1: Und bei Kate Cunningham genau das Gleiche. Du siehst es, hat fast nur noch über 20 gescored. Hatte viele Spiele mit über 10 Assists pro Spiel. Also es ist so ein Allrounder. Ähm, speziell sein Spiel gegen KD damals. Äh, Im Duell gegen KD 34 Punkte gescored. Mhm. Ähm, genau das Gleiche mit Ivy riesen -upset, ne Riesen-Upside, glaube ich. Äh, Upside, Upside, sorry. Und ja, ähm, ich würde mal sagen, ne, also, ich weiß nicht, was Fazit, sagst du denn? Fazit halten wir kurz, Ja,
0: ist Lottery-Team wieder. Nicht so so. Also mit Glück, mit viel Glück werden sie Zehnter. Aber da muss schon, äh, Kate no. Cunningham noch ein, also noch mal einen noch riesigeren Schritt machen nach vorne. Also,
1: ich glaube, für die ist es sogar wichtig, unter der und in, in der Lottery zu sein, damit sie ihren Pick erstmal behalten dürfen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, keiner glaubt, dass sie besser dass sie unter die besten zwölf Mannschaften der sind. Das kann deren
0: Vorteil sein. So.
1: Niemand sie rechnet mit denen.
0: Das, ist, das meine ich. Also sie haben nichts zu verlieren, das meine ich.
1: Wenn sie besser werden.
0: Nein, nein, weil oder? du gerade gesagt hast, niemand rechnet mit ihnen. Ja, ja, genau. Das ist genau also, deren ja, Vorteil, den sie ausspielen sein, dass müssen, das passiert, aber dass sie halt nichts zu so verlieren haben Ich
1: glaube halt nicht, dass Kate Cunningham jetzt so einen Sprung macht, dass er ja. die bis zu den Top 12 führt oder ich weiß ja nicht, wie, wer Jaden Ivy ist, ja. auch wenn man sagt, the next Michael Jordan, ne, kann ja sein, aber okay, weißt okay. Du, dann, <lacht> dann sprechen wir natürlich über was ganz anderes. Ähm, ja, und halt das mit den Picks, ne? das muss geklärt werden, ich, hier sehe ich es wieder, im nächsten Jahr ist genau die gleiche Geschichte, mit 1 bis 18 für die, 19 bis 30 für New York, und danach wird es immer weniger, dann nur noch 1 bis 13. Was aber auch andersrum gut sein kann, weil du sowieso ja der Meinung bist, ab 25 möchte ich angreifen. Da sind die Picks gar nicht mehr so wichtig. Ja. Weil sie ja dann, wenn du wirklich angreifen willst, nur noch im unteren, im unteren Feld sein werden, ab Pick 25, ab Pick 20 und dann pickst du halt auch nicht mehr die Welt, ne? Ja. Deswegen. Also, du sagst maximal Zehnter im Osten. Ja. Denke ich auch so, also wirklich maximal, das ist wirklich generous, wenn wir das so sagen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, gute Arbeit geleistet, mit die beste Arbeit in den letzten zwei Jahren geleistet, die sie in der Geschichte der Detroit Pistons geleistet haben. Äh, in der Geschichte, sage ich. In den letzten 20 ja. Jahren bei den Detroit Pistons geleistet haben. Und, ähm, das ist der äh,
0: größte Hoffnungsschimmer, den sie seit langem haben.
1: Ja, genau, deswegen. Ähm, ich werde auf jeden Fall viele Detroit-Spiele gucken. Ja, weil ja. ich habe richtig Bock, das zu sehen. Das gleiche gilt, wir haben Houston OKC schon durchgemacht. Magic, Magic werde ich auch Sehr interessante ein paar junge, Spiele, ja. junge Teams. Und jetzt, wo wir hier den Podcast haben, müssen wir ja auch noch viele gucken, weil äh, ihr merkt das, wenn wir keine Ahnung haben. <lacht> Deswegen müssen die Spiele auf jeden Fall angeschaut werden. Ich würde mal sagen, damit
0: wir nicht zu lange heute machen, Wes, du hast eine Geschichtsstunde vorbereitet. Genau, ich habe eine Geschichtsstunde. Und zwar geht es um einen Spieler namens Traveling Queen. Traveling Queen, okay. Schau mal, von ihm gehört. Nein, noch nie in meinem Leben. Noch nicht mal gelesen oder so? Nein, no. auch nicht Queen. in letzter Zeit oder so. Traveling Queen, nee. Hm. Okay. Ich, nee. ich tatsächlich auch nicht, aber okay. ich bin auf seine Geschichte gestoßen und das ist wirklich eine der krasseren Stories so. Es gibt ja viele, die halt, äh, ja, in deren Jugend, beziehungsweise wie sie halt in die NBA gekommen sind, halt natürlich kein leichten Weg haben, mhm. ganz im Gegenteil. Ähm, Travon Queen ist 25. Er wurde jetzt Anfang Juli von den 76ers gesigned. War ein Two-Way-Contract-Player bei den Houston Rockets und wurde jetzt für zwei Jahre gesigned. Er hat letzte Saison G-League-MVP-Award gewonnen mit den Rio Grande Valley Vipers. Queen ist ein Spieler, der aus Maryland kommt, im Osten der USA. Wie gesagt, er war... G-League-MVP in der letzten Saison, aber er hatte in der High School in Maryland, da wo er auch groß, äh, groß geworden ist, gespielt, hatte dort aber gar keine Offers bekommen, keine D1-Offers, auch keine D2-Offers von irgendeinem College, musste deshalb äh, an Community-Colleges gehen, um dort halt weiter Basketball zu spielen, weil er halt wirklich davon überzeugt war, dass es irgendwann in die Liga schafft, er hat wirklich auf sich gesetzt und gesagt, ey, ich hoffe es trotzdem, auch wenn ich keinen keine College-Offer bekomme. Mhm. Wird es auf jeden Fall einen Weg geben für mich, es irgendwie zu schaffen? Und dann hat er wirklich viele Community College Colleges durchgehabt. Eine Zeit lang war er obdachlos. Ach krass, okay. Ja. Er musste halt mit einigen anderen aus seinem Team, ja. Community College, ähm, weil es halt nicht in Maryland war, sondern komplett andere Seite von Amerika. Ja. Also in der Westküste, in Oakland war, ähm, musste er eine Woche lang im Auto schlafen. Ich mit einigen anderen von seinen Mitspielern mussten dann zum Training fahren, hatten einfach ihre ganzen Sachen im Kofferraum. Also wirklich sehr, sehr schlimm, wenn man hört, wie er darüber redet. Und äh, ja, dann hat er auch sogar militär Military, da gibt es ja auch Basketballteams, da hat mhm. er dann mitgespielt. Da hat er so überzeugt, dass er dann irgendwann auch was bekommen hat von Colleges. Mhm. Ähm, New Mexico State zum Beispiel. Da ist er hingewechselt. Ähm, er ist ein Wing, hat äh, sehr athletisch, 6'6, hat dort wirklich sehr, sehr stark gespielt. Ähm, ich muss nochmal gucken, gerade wie viele Punkte er gedroppt hat. Pro Spiel waren es 13 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists und 1,7 Steals in 27 Minuten. Also schon all around sehr, sehr gut, dann ist er halt in die NBA quasi gewechselt, hat bei den Leckers gespielt, ja. Summer League. bei den Rockets hat er einen Two-Way-Contract und jetzt einen festen Vertrag bei den Sixers, letzten Saison, wie gesagt, G-League-MVP -G -League geworden, Okay, krass. was halt wirklich krass ist. Und, ähm, schon heftig, da sind ja. echt gute Spieler dabei. Und er ist halt League. jetzt 25, also es ist nicht so, dass er halt noch jung ist, ne? Mhm. Also es ist schon dieses Alter, wo man fast schon Angst hat, dass man dass man das halt nicht mehr schafft. Ja, so, ne? ja dann hat er es doch geschafft und äh, ja, eine sehr, sehr interessante Story Krass. auf jeden Fall, die ich, äh, auf die ich gestoßen bin. Ja. Ähm, hat auch sogar 2019 ein, ein College-Tournament MVP gewonnen. Also hat ja, also hat das überzeugt. Talent da, ja. Das Talent ist da. Ist äh, Hat alle seine, 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 seine Zweifel halt ähm, verstummen lassen, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, auch in wichtigen Spielen war er da. Und bei Rio Grande Valley in der G-League hat er 25 Punkte geaveraged, Krass. Sechs Rebounds, fünf ist es, drei Steals. Das ist schon sehr stark. Ja, das,
1: also jeder, der sagt, das wäre ein. Bin ich gespannt, Normals.
0: wie es halt bei den Sixers aussieht. Ja. Ist er, ist er ein, ein
1: Shooter oder wie es ja, sieht? Okay. Shooter, auch. Shooter ja. Also ich kenne den wirklich gar nicht, also ich kann gar den nichts auch von auch ihm gehört. Nicht. Muss ich echt sagen, wenn er sogar G-League-MVP war, also hätte ich ja irgendwo aufschreiben können. 33 von ja. den von der Dreierlinie. Okay, Es ist ach, so. Für heutige Zeit das ist das okay. So, Also LeBron, so. LeBron wird dafür manchmal geblastet, aber ich sag mal so, er ist ja kein LeBron. Ähm, auf jeden Fall, krasse Story. Ich bin wegen der Story gerade auf was aufmerksam geworden. Ähm, das mit dem Auto schlafen. Mhm. Für alle, die das interessiert, so allgemein, dieses gesellschaftliche in Amerika und so, es gibt so viele Studenten, Studenten, die mhm. in Amerika im Auto pennen und im Auto schlafen, im Auto ihr Leben organisiert, weil, sie, weil es zu teuer ist, eine Wohnung zu haben mit den ganzen Studienkosten. Das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen mit dem ganzen BAföG und dem ganzen hier und da und dem ganzen da und da. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ey, es gibt eine Doku bei äh, Arte, könnt ihr gerne gucken. Mhm. Arte klingt immer so langweilig, aber bei YouTube sind sie die Besten. Ähm, Studenten, Auto schlafen und so. Da kommt das rein, wenn ihr die Schlagwörter eingibt. Ähm, und da so eine Story, glaube ich, direkt. Ja, doch, also so eine Story,
0: glaube ich, direkt. Sie haben was gefunden. Ja. Waren sogar zu Zehnt oder so. Mm. 2.400 Dollar ja. war die Miete. Aber das haben die nicht mal, also, Kennen das haben die, die nicht mal geschafft. Schon, ne? ja. weil Überleg das ist krass mal, das das ist, hätten weil sie ja, weil sogar du, teilen können. Aber du, das hätte, kannst du nicht schaffen. Du musst ja noch überlegen.
1: Jeder denkt immer nur an die Miete, aber du musst ja auch noch leben. Du musst ja, ja. essen, du musst hm. schlafen, du musst... Äh, Klamotten haben, du musst, weißt du, das sind so viele Kleinigkeiten, du brauchst einen Handyvertrag, so viele Kleinigkeiten, die dazu zählen. Und dann checke ich das schon, wenn das Geld einfach nicht da ist, wenn du dann auch noch überlegst, dass du, ich gehe da stark davon aus, dass er kein Stipendium bis dahin hatte. Nee. Dass er dann auch noch, noch das Ganze ja, ja, selber zahlen, er muss muss, alles selber zahlen. Weißt, zahlen. So. und da gehen Studienschulden schon manchmal in die sechsstelligen Zahlen und deswegen, ja, heftig. Also, so eine Story liebe ich, wo dann so ein Happy End dabei ist. Andersrum ja. weiß ich aber dass bei einem Happy End 100.000 ja, keine Happy Ends dabei sind, genau. ne? Das ja. ist immer das Traurige, aber gut. Das ist leider das Leben, ne? Aber ich würde mal sagen, wir beenden den Podcast für heute. Ich würde mich freuen, oder wir würden uns freuen, wenn ihr dem Podcast eine schöne Bewertung gibt und Fünf Sterne. bei Apple Podcast vielleicht auch eine schöne Bewertung schreibt. Ähm, ihr könnt uns bei Instagram folgen, bei TikTok, bei Twitch, bei äh, Facebook sogar. <lacht> ihr könnt uns überall folgen. Ähm, würde uns dort auch freuen. Wenn ihr Fragen oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne. Also auch per Mail. Schreibt uns einfach, schreibt uns, was wir vielleicht anders machen können. Schreibt uns, was wir ändern können. Schreibt uns, was wir gut machen auch. Hilft uns auch weiter. Und wir, oder bei Instagram, da seid ihr auch vielleicht nicht dabei. Oder bei Instagram, genau. Da
0: sind wir auch im Austausch. Deswegen, Immer da. Da sind sehr gute Vorschläge auch dabei bisher. Ja. Also ähm, macht weiter. Die beiden Jungs in Hamburg... Haben sich Urlaub
1: genommen. Das bedeutet für uns. Ihr hört uns am Freitag, am Dienstag und nächste Woche genau. Freitag wieder. Mit ähm, einem Special Guest, aber den uh, verkünden wir noch nicht. Genau, erst wenn's, wenn, wenn der ja. Tag ist, weil es ja. kann immer alles passieren. Und äh, dann haben wir für die Fusi-Folge einen Gast da für alle, die Bock haben auf Fußball-Podcast. Nächste Woche dann wieder mit uns. Ich würde dann mal sagen, das dann, war's von äh, uns. Dann äh, zeigen Oder wir den Jungs, äh,
0: wie es aussieht. Achso, wie man, wie man Fußball über Fußball redet, ja, ne? Genau. Ja, wir sind halt ist quasi bilingual, ne? So, wir sind <lacht> trilingual, <lacht> wenn man einfach über Fußball kommen.
1: Aber gut, ich würde mal sagen, das war's von Steak and Lobster. Das Beste vom Besten. Wir hören uns. Haut rein. Ciao, ciao. Macht's gut.